0: Als die Akten 2010 veröffentlicht wurden, hat der neuseeländische Verteidigungsminister gesagt, ein kurzer Blick auf die Akten zeigt schon, dass fast alles eine natürliche Erklärung findet. Stimmen Sie dem zu?
1: Nein. Als sie die wenigen Akten veröffentlichten, haben sie sich quasi von der UFO-Sache reingewaschen. Genauso war es auch in England und Australien. Sobald die Akten draußen sind, schließen sie mit der Sache ab. In Neuseeland behauptete man, dass somit alle UFO-Sichtungen mit natürlichen Phänomenen oder fehlgedeuteten Flugzeugen erklärt werden können. Wir wissen aber, dass dem nicht so ist. Unser Archiv umfasst tausende Sichtungen, die bis aufs Jahr 1908 zurückgehen. Einer unserer Forscher hat kürzlich sogar einen Fall aus dem 19. Jahrhundert gefunden. Unser eigenes Archiv ist also viel größer als das, was die Luftwaffe jetzt freigegeben hat.
2: Als wir diese Akten
1: durchgegangen sind, da stellten wir fest, dass es mehr als 90 UFO-Sichtungen gibt, die von zivilen oder militärischen Flugzeugpiloten gemeldet wurden, die allesamt nicht untersucht wurden. Nur einige dieser Fälle wurden in der Presse bekannt, darum hat man sie auch untersucht. Aber bei allen anderen Fällen deutet nichts in den Akten darauf hin, dass Zeugen befragt oder irgendetwas untersucht worden wäre. Es gibt nur Notizen darüber. Gehen
0: wir doch mal ins Detail. Bei Wikipedia habe ich gelesen, dass die erste UFO-Sichtungswelle in Neuseeland bereits 1909 geschah. 1908 und
2: 1909
1: kam es zur sogenannten Luftschiffwelle in Neuseeland. Hunderte Menschen sahen damals Objekte am Himmel, die aussahen wie klassische Zeppeline. Einige Zeugen berichteten, dass sie Menschen in der Gondel darunter gesehen hätten, die auf sie herabblickten. Sie bewegten sich sehr langsam und geräuschlos. Und sie tauchten an vielen Orten Neuseelands auf. Das Ganze war recht rätselhaft. Es wurde viel darüber spekuliert, wo sie herkamen und mit welcher Absicht.
0: Entschuldigung, warum war das rätselhaft? Es waren doch offensichtlich Luftschiffe, oder?
1: So sahen sie zumindest aus. Aber sie wurden als unidentifizierbare Flugobjekte eingestuft, weil niemand wusste, woher sie kamen, wer an Bord war oder was sie bei uns wollten.
0: Vielleicht war das ja eine geheime australische Mission nach Neuseeland.
1: <lacht> Könnte sein.
0: Aber zeigten diese Luftschiffe irgendwelche Anzeichen von fortschrittlicher Technologie?
1: Nein, überhaupt keine. Aber sie wurden zu den UFOs gesteckt als unidentifizierbare Flugobjekte.
0: Sie sahen also genauso aus wie der Hindenburg-Zeppelin. Ganz genau. Und die Leute da an Bord sahen die menschlich aus?
1: Zumindest wirkten sie so, mit einem Kopf, Schultern, Armen und einem Oberkörper.
0: Und die wurden also überall gesehen?
1: Nicht überall. Vor allem unten auf der Südinsel und auch einige im Süden der Nordinsel.
0: Hm. Okay. Interessant. Und dann gab es also 1978 die K. Lights. Das ist Neuseelands bekanntester UFO-Fall. Was ist da passiert?
1: Er ist so bekannt, weil diese Lichter von Hunderten, wenn nicht Tausenden, Zeugen am Himmel beobachtet wurden. Außerdem wurden sie gefilmt, und zwar von einer australisch-neuseeländischen Mannschaft an Bord eines Frachtflugzeuges. Außerdem tauchten sie im Kontrolltower von Wellington auf dem Radar auf. Der letzte verbliebene Fluglotse, der damals dort war, sah sie auf dem Radar. Er ist inzwischen 81 Jahre alt und berät mich als Falluntersucher und Experte für die Luftfahrt. Er spricht sehr bereitwillig über die Kekua-Lights. Es ist wohl einer der Letzten, die wissen, was wirklich passiert ist. Und zwar aus Sicht eines Luftfahrtexperten und nicht aus der entschärften Version, die damals von Regierung und Wissenschaft verbreitet wurde.
2: Was
0: ist denn wirklich passiert und was hat die Regierung damals gesagt?
1: Damals, Ende der 1970er Jahre, war die ganze Welt in heller Aufregung über UFOs. So war es auch in Neuseeland. Hunderte Sichtungen im ganzen Land. Die meisten davon wurden um die Stadt Gisborne herum gemacht. Das war damals ganz bei mir in der Nähe und auch ich hatte viele seltsame Sichtungen und Erfahrungen damit. Und mitten in diese Zeit platzten also diese keikura lights die im Norden der Südinsel gemacht wurden, und zwar um den Ort Keikura herum und über der Cookstraße zwischen den Inseln. Am 21. Dezember 1978 wurden phänomenale Lichter in der Stadt Blenheim beobachtet. Das liegt im Norden der Südinsel. Es ist gut dokumentiert und die Piloten eines Argosy-Frachtflugzeuges beobachteten die Lichter aus der Ferne. Da sich die Lichter auf dem Radar zeigten, traf man die Entscheidung, ein Kamerateam mit an Bord eines Frachtflugzeuges zu nehmen, das zwischen beiden Schauplätzen verkehrte. Dabei wurden einige ganz erstaunliche Aufnahmen dieser Lichter gemacht. Sie tauchten auf dem Radar auf und verschwanden wieder, sowohl auf dem Bordradar als auch im Kontrolltower in Wellington. Die Lichter näherten sich dem Flugzeug, flogen darunter hinweg um die Flüge herum und in Bruchteilen einer Sekunde war das Licht weit vor dem Flugzeug oder weit dahinter, schoss nach links und rechts und änderte seine Form. Die Regierung war damals aus zwei Gründen gezwungen, der Sache nachzugehen. Erstens, weil die Lichter von so vielen Menschen gesehen wurden, es war überall in der Presse, die Öffentlichkeit verlangte Aufklärung. Zweitens, weil sich unser damaliger Premierminister Robert Malden sehr für die Sichtungen interessierte. Er wollte wissen, was da vor sich ging. Also begann das Forschungsministerium mit Untersuchungen, gemeinsam mit Astronomen, Regierungsbeamten und Luftwaffenoffizieren.
2: And, uh, government and
1: air force officials. Im Grunde versuchte man, die Lichter als ein natürliches Phänomen wegzuerklären. Zunächst sagte man, es sei die Venus gewesen, eine lächerliche Behauptung. Diese
0: Venus immer.
1: Ja, immer ist es die Venus. Das wurde also widerlegt. Und dann kamen so Erklärungen wie...